0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Alina Czerzewska. Kto pyta, ten rządzi wieczorny Reset Obywatelski. Dzisiaj, słuchajcie, będzie dość emocjonalnie, bo będzie o szkole. A że wczoraj byłam na zebraniu w szkole rodziców, to słuchajcie, do tej pory nie mogę wyjść z emocji i z przerażenia właściwie nad tym, co uważamy za normę w naszych szkołach, jakie stosunki uważamy za normę, jak dorośli ludzie prowadzący zebranie nie potrafią nawet prowadzić tego zebrania. Już nawet odejdźmy od merytoryki, o czym było to spotkanie. Dorośli ludzie prowadzą spotkanie i nie wiedzą, jak je moderować. Będziemy też rozmawiać o fotografach w szkołach, O zdjęciach, o tym jak szkoły, nie wiadomo na jakich zasadach, nie wiadomo w jakim trybie, dają zarabiać, czy wspierają czyjś biznes, czyj, w jaki sposób te osoby są wybrane, że ten biznes wspieramy, a innych nie. I o tym porozmawiamy oraz, jeżeli nam się uda, to porozmawiamy również, porozmawiamy. Ja będę mówiła, a Wy będziecie pisać na czacie, mam nadzieję, o małpie za którą uczeń dostał minus 20 punktów. I mam jeszcze w zanadrzu jeden temat, ale nie będę rozpalać ciekawości. Nie wiem, czy zdążę. Trzymajcie się, zapinajcie pasy, bo będę bardzo dbać o to, żeby nie przepinać. A mówiąc o szkole, trudno mi znaleźć łagodne i grzeczne słowa. Zaczniemy. Od, od którego z tematów? Hmm, może od fotografów w szkołach. Widzę, że tutaj lecą, e, lecą przywitania. Teofo, Pszuja, Ziobry Wieczór, znowu jestem pierwszy. Czyli wyścig e, opalne pierwszeństwa trwa jak zwykle, czyli to jest efekt polskiej szkoły. Trzeba, tak, cały czas, cały czas musimy być od kogoś lepsi. Hej, królowo, oczywiście. Dzień dobry, książe. Radosławie Grudco. No to słuchajcie, zaczynamy. Hmm, możecie mi wstawiać w tak zwanym międzyczasie. Piątki, czwórki, minusy. Jak będę mówić, dobrze, to dawajcie plus 10, jak źle, to minus 10. Jesteśmy w szkole ja Wam teraz odpowiadam, opowiadam. Możecie mnie oceniać hmm, i hmm, po prostu wróćmy do szkoły, żebyśmy mogli w końcu z niej Wyjść mentalnie jako społeczeństwo. E, tak, e, tak, tak. Lubomir pyta się za małpę, pyta się nas tutaj, tak, tak, za małpę. Minus 20 punktów za małpę. Więc będzie zabawne. Także oceniajcie mnie, piątki, szóstki, jedynki, minus 50 punktów. Możecie ocenić tutaj sobie mała demokracja w komentarzach. Ustalcie, jakie są tryby przyznawania mi punktów. Nagan ocen, uwagi można mi wpisywać. Wyżyjcie się proszę, może nam to jakoś... Mi to pomoże wypluć z siebie ten cały absurd, z którym mam do czynienia od kilku dni. Dobra, to zaczynamy od fotografów w szkołach. Napisał do mnie obywatel. Alina, jak to jest z tymi tymi fotografami? Bo no tak, przychodzi dziecko, mówi był fotograf, był fotograf, robili nam zdjęcia, robili nam zdjęcia grupowe i oczywiście takie pojedyncze. Nie ma przymusu, żeby potem wykupić to zdjęcie. Oczywiście, że nie ma takiego przymusu. Tylko problem w tym, że odmów dziecku. Ta ta, 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 a ja się dostał, a ja się ma, a ja się się cieszę, a ja się, się chwali, ja też bym się chciał. Kup mi, kup, mi, kup mi. I oczywiście te odbitki są koszmarnie, nieprzyzwoicie, nierynkowo drogie. Komplecik trzech zwiąteczek. województwo łódzkie, szkoła w małej miejscowości za trzy odbiteczki. Rzucajcie w komentarzach. Zobaczymy, kto, kto zna kto, kto zna. Ja teraz wywołuję was odpowiedzi. No już, proszę bardzo. Słuchacze, słucha, słuchaczki, resek obywatelskiego. E, także wystrzelajcie. E, wystrzelajcie, a, a ja kontynuuję. Zobaczymy potem, kto wygrał, kto był najlepszy w tym wyścigu, kto dostanie piątkę, kto dostanie szóstkę. E, I teraz tak. Zastanówmy się, jak w ogóle to ugryźć od strony prawnej. Znaczy, nie. Źle mówię, przepraszam. Jedynka. Poprawiam się. Najpierw po... przypomnijmy sobie, jak to jest. Odwołają się do tego, tak zawsze było. Mm, dobra. Ja pamiętam, tak, w latach 80., 90., kiedy chodziłam do szkoły, rzeczywiście tak było, ale tak było nie jest podstawą prawną. I nie jest żadną regulacją, na podstawie której można w 2021 roku robić coś na podstawie, bo tak było w 80. albo bo tak było w 90. Pamiętajmy czasy przemian, dziki kapitalizm, wszystko można, co się się wykmini, co co się uda, co się da zagrabić, to można. Dziki czas przemian. I oczywiście wtedy wchodzili... Wiadomo też, kto wchodził, jacyś znajomi, którzy dawali łapę dyrektorom, tak powiedzmy, na tym to polegało. Taki fotograf odpalał jakieś, e, e, jakieś rzeczy dla dyrektora, czy dla nauczyciela, nauczycielki, który sobie dorabiał, zbierając pieniądze od tych dzieci, koordynując całą pracę sekretariatu takiego fotografa. Ehm, no właśnie, i tutaj gitar Jam Session pyta, czy dyrektor szkoły dostaje swoją działkę? No tak bywało w latach 90. No bo jakoś trzeba było przekupić tego dyrektora, żeby wpuścił mnie, a nie innego, nie moją koleżankę, która też robi zdjęcia. No pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy dyrektor szkoły dostaje swoją działkę? bo I to mnie najbardziej przeraża. Dyrektorzy mogą sobie brać takie działki i nawet nie wiedzą, że w tym momencie popełniają coś bardzo niezgodnego z prawem i właściwie to jest korupcja. Dają się skorumpować, bo dostają kasiorkę do kieszeni. Mam nadzieję, że tak się nie dzieje, ale znam Polskę i polską rzeczywistość. i Może tak się odbywać, że nawet dyrektor nie wie, że łamie prawo, bo nie wie niestety w wielu szkołach, wszystko bazuje na podstawie bo zawsze tak było oraz bo my znamy prawo. I jakby samo hasło, bo my znamy prawo, zamyka usta. No więc dobra, dobra. jest w ten sposób, że y, y, przychodzi y, fotograf i robi zdjęcia. Zadajmy sobie teraz pytanie, dlaczego akurat ten fotograf? Jak on się znalazł w tej szkole? Jak go wybrano? On prowadzi w tym momencie swoją działalność gospodarczą na terenie szkoły. W jaki sposób można sobie przyjść i prowadzić działalność gospodarczą na terenie szkoły? Jak to można zrobić? Kto może to zrobić? Każdy. Więc ja też mogę przyjść i ubierać dziewczynki w jakieś, nie wiem, kurcze, fajne, nie wiem, dżinsy, cokolwiek, i potem mówić, że możecie je zatrzymać, jak, jak mi zapłacicie. I jeszcze robimy to gdzie? Podczas lekcji, podczas długiej przerwy. Nauczyciele jeszcze pilnują, żeby dzieci się nie, nie wiem, no. Nie pozacinały tymi zamkami. To jest, to, to są, to jest w ramach no, pracy nauczyciela robione. Więc najpierw analizujemy to na chłopski rozum. Jeżeli szkoła wpuszcza kogokolwiek do szkoły to musi wpuszczać w jakimś celu i odbębnić te wspaniałe procedury, o których tyle utyskujemy. Te procedury nie są po to, żeby utrudnić komuś życie, tylko żeby zabezpieczyć nasze prawa i uchronić właśnie przed działaniami korupcjogennymi. Więc jeżeli jest taki fotograf, który się zjawia w szkole, to przede wszystkim na jakiej podstawie on się tam pojawił? Czy dyrektor realizuje w tym momencie jakieś zadania własne szkoły, jakieś zadania pedagogiczne, zadania jakiekolwiek inne? Trudno by to nazwać. No ale dobra, fajnie mieć jest zdjęcia klasowa, zdjęcia klasowe, więc hmm, więc może takimi zabawami towarzysko integrującymi, pamiątkowymi powinien się zająć inny organ, a nie dyrektor, na przykład. Tada! Od tego jest Rada Rodziców. Albo samorząd uczniowski. Słuchajcie, chcemy, chcemy. Dobra, to robimy. Kiedy? Na przerwie. Dobra, wtedy i wtedy. Na długiej przerwie. Dobra, to ja skoczę do dyrektora, zapytam, czy można. Tu mój dyrektor, mój, ta, mój tata, mój znajomy, moja znajoma, moja ciocia robi zdjęcia, wpadnie, zrobi nam zdjęcia. Profesjonalne i coś tam i zostanie zawarta umowa. Nie wiem, albo zrzucamy składkę, albo, albo płaci Rada Rodziców z pieniędzy po prostu fotografowi za przyjście i za nie za wydruk no po prostu no tak jak się robi no kurczę w cywilizowanym świecie no i no i dobra no i... i nie ma czegoś takiego że ktoś jest naciągany z pieniędzy w taki ohydny, żałosny sposób, że dziecko po prostu chce mieć zdjęcia, a rodzic nawet nie ma szansy negocjować, nie ma tutaj... To to jest jedna rzecz, tak? Więc piszemy wniosek o informację i, do dyrektora i pytamy, kim był ten pan, imię i nazwisko, który robił te zdjęcia, albo pani. W jaki sposób była wyłoniona ta osoba do robienia tych zdjęć? Czy dyrektor szukał kogoś, bo chciał zrobić dobrze dzieciom za pieniądze ich rodziców? Czy pan, fotograf sam się, czy pan fotograf sam się zgłosił? Jeżeli sam się zgłosił, to proszę bardzo, jakie jeszcze inne oferty wpłynęły? Na jakiej podstawie został wybrany ten, a nie inny? Proszę o całą korespondencję z tym fotografem. Proszę o wszystkie umowy, jakie szkoła zawarła z tym fotografem. I tutaj nie, no na przecież nikt umowy nie zawiera. Hello, jak to nikt nie zawiera umowy w takiej sytuacji? Ta umowa nie musi być nawet finansowa, chociaż powinna być, bo to szkoła, jeżeli chce szkoła wykonywać jakieś zadania i robić dzieciom fajną zabawę, to niech szkoła za to płaci, a nie wymusza kas od rodziców. Dając panu, fotografowi pole do robienia swojej działalności biznesowej, przypomnę, nie ma niczego takiego w żadnym przepisie, że szkoła ma... Pomagać w prowadzeniu działalności biznesowej prywatnym przedsiębiorcom. Eee, no i dobra. Eee, po co ta umowa? O co, o co mi chodzi z tą umową? No słuchajcie. Między latami 90. a obecnymi minęło trochę czasu minęło trochę rządów, minęło trochę zmian prawnych i wkroczyło RODO. Czyli coś takiego, że państwo mówią: hm, Nie hm, hm. można sobie tak pozwolić. Na żeby dane osobowe i wizerunek ludzi był tak szastany na prawo, lebo żeby sobie wszyscy biznesik mogli robić na tym, że, że sobie fotografują ludzi, no bo przecież to jest jakieś dobro, to jest bardzo cenne dobro, trzeba je bronić, dlatego mamy RODO, które będzie to, tego bronić. I jeżeli pojawić się ma ktoś, kto ma raz, wizerunek utrwalać i dwa, przetwarzać ten wizerunek, czyli przechowywać, mieć, może kopiować, może wysyłać swoim kumplom albo kumpelom, fotografom albo coś. To tego nie wolno. Od tego mamy rodo, które nas chroni. Nie, rodo znowu nie jest tym, czym nam się wmawia, że jest jakimś w ogóle potworem, który jest bezsensownym, bezsensownym zakładaniem kajdanek. Nie, właśnie o tym jest rodo. Że nie może sobie przyjść jakiś koleś, nad którym którego w ogóle nie znamy, Wybrany nie wiadomo w jakim trybie, być może koleżeńskim, być może rodzinnym, a być może finansowym, pieniążki do kieszeni. I ten człowiek fotografuje wasze dzieci, mimo że jest miły i sympatyczny, ale słuchajcie, podłóżcie sobie coś takiego. Znaczy, zawsze w takich testach, czy to jest ok, czy to nie jest ok, postawcie sobie coś drastycznego w taką sytuację. Czyli ten pan ma jeszcze swoje drugie hobby przesyłanie fotek dzieci jakimś pedofilom, albo sprzedawanie na jakieś tajne portale, albo udostępnianie tych zdjęć po to, żeby osoby zaburzone z okolicy wiedziały, jakie są słodziutkie dzieci w danej szkole. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia, nie wiemy, a szkoła nie zawarła z tym człowiekiem żadnej, ale to żadnej umowy, która by go do czegoś zobowiązywała. Więc on wchodzi, robi zdjęcia, ja nie mówię, że tak jest, pokazuje co, my, jak prawo ma nas chronić, do czego ono służy i do czego służą te wszystkie przepisy i procedury i te umowy, które trzeba zawierać i instytucja publiczna musi takie umowy zawierać. No więc pytajmy, zapytajmy dyrektora, jaką umowę zawarł, bo nawet jeżeli on nie zapłacił, dyrektor nie zapłacił temu fotografowi, wiadomo, że nie zapłacił, no ale, a może tak, to musiało być zawarte jakieś porozumienie pomiędzy szkołą a firmą tego pana no bo na jakiej zasadzie przedsiębiorca wchodzi do szkoły i robi swój biznes yy, tak bez porozumienia. a jednocześnie jest problem z tym, żeby babcia odebrała dziecko, bo jest wirus i nie można, nie, babcia, babcia nie może odebrać wnuczka ze szkoły a fotograf może przyjść i ten fotograf jeszcze objeżdża wszystkie szkoły dookoła i tu nie ma problemu z bezpieczeństwem, bo pan przyjechał zarabiać pieniądze na naszych dzieciach a babcia tylko przyszła odebrać ucznia, kimże jest uczeń, kimże jest babcia. Nie, słuchajcie, to są takie stosunki ludzkie, międzyludzkie, w w, w miejscu pełniącym strasznie odpowiedzialne zadania publiczne, że to się w ogóle nie mieści w głowie, że my cały czas Działamy na podstawie, bo tak było, bo tak było za naszych czasów, więc, gdyby ktoś z Was miał taką fantazję i wolny czas, bo ja już powiem Wam szczerze, nie mam za bardzo tego wolnego czasu, tak mnie zalewa fala nieprawidłowości w szkołach, Ale poddaję, pod pod rozwagę, może przy jakiejś któregoś długiego wieczoru będziecie się nudzić i sobie wymyślicie, żeby popytać znajomych, czy u Was byli fotografowie w szkołach, w szkołach Waszych dzieci i powysyłać wnioski. I jeżeli to dotyczy jakiejś szkoły, szkół w jakimś mieście, to nawet można to załatwić pisząc skargę do Wydziału Edukacji i tłumacząc że w tym momencie nie wiadomo na jakiej podstawie została wyłoniona taka, a nie inna, to może być korupcjogenne, że ta osoba została albo nie została zawarta umowa. Dlatego najpierw pytamy, czy jakakolwiek umowa, porozumienie zostało zawarte z tym człowiekiem, w którym zostały określone warunki przetwarzania tych tych, tych danych osobowych. Baw. Chyba. Wcześniej, jeszcze krok wcześniej, zanim ten pan w ogóle może odpalić migawkę swojego aparatu, on musi mieć zgody dzieci, rodziców, jeżeli to nie są dzieci pełnoletnie, no tak, dzieci to niepełnoletnie. pełnoletnie, muszą mieć zgodę rodziców na to, żeby ten facet w ogóle mógł wizerunek dziecka utrwalić w tym aparacie swoim. Więc to jest nawet w ogóle nielegalne już w tym momencie i to też nie można załatwić w ten sposób, że zawiśnie coś w gablotce, będzie fotograf tego i tego dnia i będzie robił zdjęcia i i, i coś nie nie ma czegoś takiego jak wisiało, mogłeś zaprotestować nie to tak samo jakbyśmy nie wiem, wychodząc z domu ktoś nas po prostu, nie wiem ucina nam rękę i dlaczego mi ucinasz rękę? A to nie widziałaś? Była karteczka na drzwiach, że jeżeli nie wyrazisz, nie wyrazisz sprzeciwu, to będziemy ucinać ręce, a Ty nie zgłosiłaś sprzeciwu, więc a sorry, jak nie wyrazisz sprzeciwu, to Twoje prawo nie obowiązuje. No bzdura. I na tej samej zasadzie jest RODO. My mamy to prawo i nikt nie może nas pozbawić tego prawa, wywieszając karteczki, mówiąc, a przecież wisiało i mogłeś się sprzeciwić. Nie, prawo nas chroni. I nie, my nie musimy się sprzeciwiać w takiej sytuacji, żeby to była skuteczne ochrona wizerunku i yy, yy, danych osobowych. Wizerunek jest również daną osobową yy, dzieciaków. Dobra, trochę się rozgrzałam. To zobaczę co, o, co tu pisaliście, co pisałyście. A, dobra, rozwiązujemy konkurs. Yy. 150 zagrupowe, jedno osobistościowe i jedno z koleżanką. Gratis jest turbowieśniacka ramka upradziona z Google i nie można nawet żądać apelacji. Polski profesjonalizm. Widzę, że tu profesjonalny rodzic. No, ale co te ofobie szują? I ty zgodziłeś się na takie coś i puściłeś, że tak jest? Skoro tak dobrze znasz, to ja teraz minusa ci wstawię za to, że nie zareagowałeś na naruszanie prawa. Opowiedz jak było. Hmm. Dobra. Hmm. Czytam jeszcze inne. Przemek mają 65 zł. No jak byś tam był? Kacper czerwonka, 30 złotych człowieku. Yy, Marta Hoppe, 100, 120. Hmm, to takie chyba warszawskie bardziej stawki. No cóż, Paweł Ziemba trafił, bo. No bo trafił, no bo to są 64 zł. Yy, tak, czy dobrze mówię za, za trzy odbitki? Mm, tak to proszę o mm, o uzupełnienie Pawle, jeżeli masz ochotę od 30 lat nie ma w szkołach fotografów przyłazi za z aparatem troszkę nieładne to określenie a ceny też wyssane z końca układu porymowego no, z tym można się zgodzić mm. Czytamy dalej. Nieprawda, tak było już w latach 60. i 70. Sam miałem takie fotki całej klasy. Tak, bo by Ja się zgadzam z tym. I zobaczcie, jak, jak, jak ten zwyczaj fotografowania, on się kompletnie nie zmienia, mimo że się zmieniły czasy. Kiedyś naprawdę człowiek nie miał w domu telefonu, nie miał w domu telewizora i nie miał w domu aparatu. I naprawdę, żeby, sobie, żeby zrobić zdjęcie, to trzeba było iść do fotografa. Albo tego fotografa zaprosić. I tak, to jest przeżytek z dawnych, dawnych, dawnych czasów. Mm, dzisiaj, yy, a, a cały czas wchodzi się na, na tej samej zasadzie, jak w dzikich latach 90. do szkoły. Kiedyś przynajmniej nie przedbie nie przebierało dzieci przedszkolaków w jakieś badziewne przebrania. Ach, to jest kolejna taka zachęta, żeby, żeby dziecko chciało, bo tak przybierze się dziecko w jakieś badziewne przebrania i dziecko chce, bo to fajne, bo to zabawa, bo to, bo to coś. Znaczy, ja nie rozumiem cały czas, że dorośli ludzie, jakimi są nauczyciele i dyrektorzy, przeoczają tego typu rzecz, że oni w tym momencie robią biznes w prywatnej osobie kosztem dzieci, wyciągając kasę z kieszeni rodziców. Jestem za tym, żeby robić pamiątkowe zdjęcia, żeby robić dzieciom przyjemność i frajdę, ale nie w taki sposób. Od tego jest właśnie rada rodziców. Słuchajcie, czy chcemy zdjęcia dzieciaków. Jeżeli chcemy, to zatrudniamy tego tego kogoś na zlecenie, podpisujemy umowę. Po to są te składki, które się wpłaca dobrowolne na radę rodziców, właśnie do podejmowania tego typu inicjatyw, a nie do tego, aby kupować Uwaga, autentyk. Ekspres do kawy do pokoju nauczycielskiego. Tak, są również tego typu pomysły, inicjatywy rad rodziców, które chcą robić dobrze nauczycielom. Tak, dochodzimy do bardzo wielu absurdów. I ja myślę, że absurd jest standardem w polskich szkołach, a normalne zachowania należą do jakiejś mniejszości. Ale być może to jest moja bańka, bo naprawdę mam do czynienia raczej z tymi sfrustrowanymi, wkurzonymi i rodzicami, i uczniami, i nauczycielkami, nauczycielami, którzy nie są w stanie zaakceptować tego, jak ta polska szkoła wygląda. Dobra, idziemy dalej. O czym skończyliśmy z tym fotografem? Na czym skończyliśmy? Aha, dobra, zrobił zdjęcia. I teraz tak, kto informuje, zadajmy sobie to pytanie, kto informuje rodziców o tych stawkach i o możliwości zakupienia? Kto to robi? Czy robi to pan biznesmen, który przychodzi zarobić świetne pieniądze w szkole? Nie wiem, może są takie szkoły, w których rzeczywiście pan biznesmen sam się zajmuje swoją robotą. Natomiast chyba w większości szkół jest tak, że całą robotę wykonują sekretarze i sekretarki będący nauczycielami nauczycielami w szkołach to oni wysyłają maile do rodziców, to oni zbierają pieniążki i przekazują te zdjęcia. Jaką pracę w tym momencie wykonuje nauczyciel związaną z wykonywaniem swoich obowiązków? Dla kogo on w tym momencie pracuje? Dla szkoły czy dla pana fotografa albo pani fotografki? Nauczyciel nie ma tego w swoich obowiązkach i nie ma prawa w ogóle ściągać żadnych pieniędzy od dzieci. A jeżeli już dochodzi do jakiejś zapłaty, zapytajmy o rachunek. Albo o to, czy mogę przesłać na na, na, na konto jakieś, już najlepiej. Jeżeli pani nauczycielka zbiera, no to chyba na konto szkoły, nie? No bo jak? Dlaczego ja płacę temu panu, ale mam dać pieniądze nauczycielce? Na jakiej podstawie? O co chodzi w ogóle, nie? Komu ja mam dać te. Pieniądze? Komu ja płacę? Pani nauczycielce? Czy płacę panu fotografowi? Jeżeli ja płacę panu fotografowi, to ja chcę od Pana rachunek. Umowę z tym panem na to, że ja mu te pieniądze przekazuję i również na to, co on może robić z tymi zdjęciami? Skoro już dostał od pana dyrektora bezprawną możliwość wejścia i cykania zdjęć i utrwalania Waszych dzieci na swoim, pot- na swoim aparacie. Hmm. E, to to taki, jeżeli o coś można pytać. E, no i słuchajcie, co potem? No można mm, zgłaszać do organu prowadzącego mm, te nieprawidłowości, zadawać pytania organowi prowadzącemu, bo bardzo często organowi prowadzącemu, czyli no konkretnie wydziałowi edukacji w urzędzie, jeżeli chodzi o szkoły publiczne. Bo też weźmy pod uwagę, że wiele osób, które pracują w urzędach, też nie mają czasu na refleksję o tym, że minęło lata i naprawdę zmieniły się przepisy i jest RODO i jest w ogóle cała masa innych innych rzeczy, które nas chronią. Więc w takim piśmie też trzeba trochę ich naprowadzić i trochę im tłumaczyć, o co chodzi no i mam nadzieję, że jeżeli uda się jakaś taka reakcja, to dajcie znak, że, że, że tak, że się udało, że jest, taka, że, że jest że jest, jakaś reakcja i że ktoś zrozumiał, że się czasy zmieniły. No właśnie. Możemy teraz zapytać, już będzie wścibskie pytanie, o wszystkie umowy, porozumienia i przepływy finansowe pomiędzy szkołą a danym fotografem. Zobaczymy, czy szkoła... Może szkoła zbiera te pieniądze i potem płaci temu fotografowi za tę usługę, ale waszymi pieniędzmi, które są traktowane jako na przykład darowizna... Kurczę, no pytanie, jak to jest rozliczane? Nie można sobie z ręki do ręki pieniędzy przekazywać, no cholera jasna. Dziwi mnie to, że wiecie, ci rodzice są dorosłymi osobami, które funkcjonują w dorosłym świecie, ale jeżeli przychodzi do do szkoły, znaczy wkracza, wkracza temat szkoła, to w nas wszystkich odzywa się to samo dziecko, które było kilkadziesiąt czasami lat temu i wyłącza nam się w ogóle jakieś myślenie o tym, czym jest, e, czym jest prawo, czym jest demokracja, czym są jakieś zasady, reguły, regulaminy, ustawy itd. E, może też być tak, że fotograf e, na życzenie wystawi taką fakturę, e, no ale na życzenie, a wielu ludzi się po prostu macha, bo sobie nie chce na życzenie. Wtedy ten dochód jak jest ewidencjonowany? Czyżby ten pan w tym momencie oszukiwał urząd skarbowy? Można zapytać, może ten przepływ jest jakiś inny finansowy, tak? może jest przepływ jakiś finansowy pomiędzy Radą Rodziców a tym panem. Zapytać radę do rodziców. Także pytajmy i nie gudźmy się na, na, to, na tą głupotę. Widzisz, że tu rozmowa trwa. A i wiecie co? Jeżeli macie dzieci i i nie chcecie, żeby takie rzeczy się przypadkiem przytrafiły w Waszej szkole, porozmawiajcie o tym wcześniej na zebraniach rodziców albo napiszcie wniosek. W ogóle do szkoły zapytajcie się, czy to są takie praktyki, że przychodzi jakiś fotograf? Jeżeli tak, to chciałbym o tym porozmawiać i zapytać, jak to jest załatwiane, jak jest ten fotograf, jakie są przepływy finansowe pomiędzy tym i tym, jakie są umowy, jakie jest zabezpieczane to, że ten pan te zdjęcia wykorzystuje do tego i tamtego. A przede wszystkim zaproponować, szanowni państwo, w 2021 roku powinno to wyglądać w ten sposób, że jest zamawiana usługa fotograficzna, tak samo jakbyśmy chcieli jakiegoś fotografa na. Bal przebierańców zatrudnić na wesele albo na zakończenie roku. Zapraszamy, podpisujemy umowę z jakimś panem, z jakąś panią fotografką, ustalamy tam, po co przychodzi, co będzie robił i co w zaprasi jego obowiązków. I potem się rozliczamy jako podmiot, a nie, że zbieramy kasę od gości na weselu, żebyście, jak chcecie być na, weselu, jak chcecie być na zdjęciu, to sobie zapłacicie To szkoła jest gospodarzem tego miejsca, szkoła jest organizatorem jakiejś fajnej zabawy, bycie fotografowanym, to niech weźmie za to odpowiedzialność. A nie bierze udział w przepływie finansowym polegającym na tym, że wyciągane są pieniądze z kieszeni rodzica poprzez dziecko w ramach tego, że szkoła wspiera czyjąś działalność gospodarczą i otrzymuje z tego albo nie otrzymuje oficjalne albo nieoficjalne gratyfikacje. No to nawet mogą być po prostu dyrektorze, jakbyś potrzebował dyrektorze, na imprezie fotografa, ja za pół ceny. Dzięki, Tadek. Nie. Od takiego kraju właśnie odchodzimy. Znaczy, chcemy odejść. Przez 30 lat próbujemy odejść. Ale nam ciężko idzie. Dobra. Słuchajcie, mała przerwa. Asiator, która pilnuje internetu, mam nadzieję, że masz za zanadrzu jakąś, jakiś utwór, czy Cię zaskoczyłam. Jeżeli zaskoczyłam, to daj mi znak, to jeszcze coś powiem, a jeżeli nie, to zapraszam na chwilę przerwy. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Zawsze się dziwi, jak słyszę swój głos z innego nośnika niż z mojej głowy. Witam ponownie Alina Czyżowska. E, świata pilnuje dzisiaj Asiator. E, I mamy Ciebie prośbę, Asiator. E, jest tutaj taki komentarz Noe o 2. Czy ja dobrze w ogóle czytam? O 2, czy to jest 02? Noe, proszę cię, popraw mnie. I To jest taki komentarz, gdzie jest małpa. Marta, dziękuję. On się pojawia we wcześniejszej, we wcześniejszej konwersacji. Jakbyś w wolnej chwili Asiator mogła znaleźć ten komentarz i go tutaj nam wkleić, żebyśmy go mieli na oczach, to przejdę do drugiego wątku. A tymczasem jeszcze wrócę do poprzedniego. Ja wiem, to jest w ogóle niekończąca się opowieść. czytałam sobie Wasze komentarze niektóre. I słuchajcie, tak, to są dokładnie te... Te, te tropy. No właśnie, co na, to, co na to RODO? Kto jest administratorem danych? I czy jest umowa powierzenia przetwarzania danych? Tak, piątka, kazelo, to jest 2290, piątka z plusem. Hmm. Hmm. Tak, yy, Asiator pyta, tak, tak, samo Marta dziękuję, tak, to o to chodzi. To tutaj, to trzymaj i trzymaj i nie puszczaj, dobrze? A ja za to sobie do tego wrócę, tego, się skończę poprzedni temat. Już strasznie szybko mówię, żeby jeszcze zdążyć, żeby nie przedłużać, bo odkąd y, jest po mnie program, to ja nie mogę przedłużać, więc dobra. Mówię szybko. <śmiech> Abstrahując, ale czy mi się wydaje, że od 50 lat te zdjęcia są identycznie kiepskie? 2021, 2021 rok, na YouTube, Instagram, milion inspiracji, a dzieci ciągle w dwóch, trzech rządkach vis a aparatu. Znowu to jest jakaś, słuchajcie, tak, dokładnie, jakaś, jakaś, jakaś klisza... Mózgowa nam się odpala w tym momencie. Za nasze czasów tak było, więc tak jest. Nie no, kurde, można naprawdę super fajne zdjęcia zrobić jako radę rodziców, wymyśleć to na nowo, a nie odtwarzać taśmę, która 30, 40, 50 lat temu może była wow, jak przychodził ktoś z aparatem i robił wow zdjęcia czarno-białe, które można było mieć na pamiątkę, ale halo, dzisiaj wszyscy mamy kamery, kurczę, aparaty w kieszeni. I naprawdę z tym potencjałem można zrobić bardzo dużo więcej niż wyciągać kasę od rodziców i naruszać dane osobowe dzieciaków i łamać prawo. I um, jeszcze był jeszcze jeden yy, jeszcze jeden komentarz, do którego chciałam się odnieść. No właśnie, i to jest to, co pisze te ofopszuja no co miałem powiedzieć córce w trzeciej klasie podstawówki, właśnie to jest ten szantaż dokonywany za pomocą dziecka. Miała się popłakać, że nie dostanie zdjęcia, a wszyscy inni tak. Ceny 150 kompletnie nie pamiętam i nie opieram się. 2011 Warszawa. No tak, dokładnie. Więc znaczy na tym polega ten biznes. Szkoła pomaga robić komuś biznes na naszych dzieciach, wykorzystując nasze dzieci, żeby nam wyciągnąć kasę z kieszeni. No i dobrze, to teraz mam nadzieję, że przechodzę do do kolejnego tematu, czyli poproszę Cię, Asiatar, o poprzedni komentarz. Poprzedni komentarz. Małpa. Marta, dziękuję. To jest komentarz, który... Obraził w tym momencie Martę, ponieważ jest napisane, zobaczcie, małpa Marta. Absurd? Głupoty mówię? Nie, niekoniecznie. Przeczytam Wam teraz treść screena z dziennika elektronicznego. Brzmi on tak. Minus 20 punktów. Zachowanie. Z zachowaniem. Użył wulgaryzmów lub słów uznanych za powszechnie, jeszcze raz. Przepraszam, mogę powtórzyć? Dziękuję. Użył wulgaryzmów lub słów uznanych powszechnie za obraźliwe. Kategoria. Użył wulgaryzmów. Komentarz. Uczeń zamieścił w czacie do mnie małpa obok mojego nazwiska. Kurtyna, oklaski i łzy. Czyli to, co wy, resetarianie i resetrianki po prostu kumacie i rozumiecie. I jest to naturalne dla użytków internetu. Jeżeli jest wieloosobowy czat i chcemy do kogoś zaadresować naszą wypowiedź, to wpisujemy znaczek małpa, wpisujemy imię i treść. Ok, rozumiem, nauczyciel może tego nie wiedzieć. Może nie być resetarianinem. I nie wiedzieć, nie mieć się gdzie nauczyć, że taka jest po prostu netykieta, tak się ludzie komunikują ze sobą w internecie. Nie ma na to przepisów prawnych, nie dostaje się za to ocen. Może dlatego nauczyciel nie wie. Ale dobra, nauczyciel ma prawo nie wiedzieć. Tylko, że chodzi o to, zobaczcie. Bo to jest śmieszne, oczywiście, to jest śmieszne, żenujące i w ogóle o jaki można się po, po, yy, pośmiać, jaki ten nauczyciel jest. Ale chciałabym zwrócić Wam uwagę na duży problem. Problem polega na tym, że taki nauczyciel, jeżeli spotykałby się z czymś, co jest negatywnym zachowaniem, to on przede wszystkim musi rzetelnie wykonywać swoje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Tak brzmi artykuł 6 Karty Nauczyciela. Oraz również doskonalić się zgodnie z potrzebami szkoły, dbać o własny rozwój osobowy. Tak, tak, tak. I teraz... Jeżeli nauczyciel, dobra, wybaczamy, może nie wiedzieć, co znaczy małpa i imię, czy nazwisko czy coś, nie? I od razu wyskakuje ze złą, in- że uczeń ma złą intencję, chciał mnie obrazić. Od razu jest atak. Hello, człowieku, ekspercie, ekspertko od pedagogiki i psychologii dziecięcej, bo tym powinny być osoby uczące w szkole. Jeżeli dziecko chce mnie obrazić, to coś się musiało wydarzyć, coś się stało. I Piszę do niego, hej Piotrek, napisałeś do mnie małpa Jankowski? O co chodzi, chciałeś mnie obrazić? A on mówi, nie, panie profesorze. To się tak pisze, że tego i tamtego i w ogóle w internecie, że ja do Pana wtedy pisałem, bo to był czat naszej klasy i chciałbym do Pana się zwrócić i ta, ta małpa to nie znaczy, że ja Pana wyzywam, tylko że chodzi o to, że ja do Pana się zwracam w tym momencie. I tak się pisze wszędzie, w internetach i w resycie obywatelskim też. A, jej kusory, dzięki Piotrek, że mi to wytłumaczyłeś. O, ja Jankowski, o, ja nie dzisiejszy. Dzięki, dzięki, muszę się więcej z Wami kontaktować, to się trochę czegoś nauczy o świecie. Tymczasem nie, nauczyciel od razu uważa, że uczeń chciał go że uczeń jest bezczelnym gnojem i, i go obraża. Dobra, zakładajmy, że nawet to, że on chce, że, że nauczyciel ma taki mindset, on chciał mnie obrazić. Co robi nauczyciel? Co robi profesjonalista, profesjonalista w tej sytuacji? Wyciąga kija basebola i wali dziecko, czy jednak jakąś pogadankę odbywa? żeby się w ogóle dowiedzieć, co chodzi. No nie, ten nauczyciel od razu wyciąga bejsbola i wali. I sam się ośmiesza i sam się kompromituje. I to może się wydawać śmieszne, taki, taki przypadek. Natomiast to, co obserwuję, jeżeli chodzi o poziom mentalny w szkołach i też taki technologiczny i takie w ogóle obycie w tym świecie komunikacyjnym, w którym funkcjonujemy coraz częściej i coraz więcej, są totalnie nieprzygotowani, nieprzystosowani, nierozumiejący. I problem polega na tym, że nauczyciele, nauczycielki nie dają sobie prawa w ogóle nie wiedzieć. Mają tak sztywny y, obraz świata, że jest tak, prawidłowe jest to, co ja wiem. I zero w ogóle otwartości na to, że może być inaczej niż nauczycielu sobie wyobrażasz. Yy, dlaczego się tak pastwię nad tym? Nie, nie pastwię się nad tym. Ja... Ja się po prostu boję o nasze społeczeństwo, bo my, jak powtarzam, przez 12 lat w szkołach w takim środowisku uczymy się, czym jest społeczeństwo, czym jest demokracja. I wychodzimy ze szkoły, obolali, jeżeli chodzi o świadomość naszych praw, umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, umiejętności rozmawiania, wyrażania opinii, dyskutowania. Przecież w wielu szkołach nie ma w ogóle możliwości dyskutowania z nauczycielem. Wyciąga bejsbola i wali. To są te właśnie pały, jedynki i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, zostało mi mało, e, mało czasu. Niestety nie wiem, z jakiej to jest szkoły, e, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia z jakiejś tej szkoły. To nie chodzi o to, żeby w tym momencie nauczyciela tego jednego jednostkowego jakoś szkalować czy napiętnować. Nie. Zwracam uwagę, że to nie jest jednostkowe zachowanie. Tego typu niesprawiedliwości, nie aż tak śmiesznych jak to, ale tego typu niesprawiedliwości codziennie dostaję po kilka. I nigdy nie będziemy normalnym społeczeństwem, jeżeli nie zmienimy szkoły. I na koniec trzy minutki z mojego doświadczenia. Byłam wczoraj przez moich znajomych poproszona, żeby przejść na, żeby przejść na zebranie klasowe. Wniknął tam pewien problem. Już nie będę się wgłębiała w jaki to problem, tylko ogólnie zaznaczę. Nauczycielką została przedstawiony, pewien problem, informacja zwrotna, że coś jest nie tak, bo dzieci coś nie bardzo na pewnych przedmiotach i tak dalej, i tak dalej, więc może się warto przyjrzeć, porozmawiać, zbadać, o co chodzi. Bo dziecko, dzieci, 90% dzieci przychodzi z kolejnymi jedenkami i jest coraz gorzej, zamiast coraz lepiej. I to jest normalny komunikat, bo ocenianie, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, artykuł 44b, jedną, jeden z celów oceniania, to jest... Dawanie informacji nauczycielowi do tego, aby mógł modyfikować i udoskonalać swoje metody. Tak, temu służy ocenianie. Po to, po to sprawdzasz nauczycielu różne rzeczy, które robią Twoi uczniowie, nie tylko żeby im walnąć pałą po głowie, tylko również żeby wyciągnąć lekcje dla siebie. Kurczę, coś chyba źle wytłumaczyłam. A może mają za dużo stresu, a wiadomo, że w stresie mózg słabiej działa. Trzeba się temu przyjrzeć. No. Nauczycielka nie wpadła na taką refleksję, wpadły na taką refleksję. Mamy uczniów i uczennic, grupka, malutka, grupka mam. Myślicie, jak została zawstrzona ta sprawa? Eskalowała do totalnej, totalnej awantury, która na razie wcale się nie skończyła. Na razie jest na takim etapie, że panie nauczycielki pozwały jedną z matek. Znaczy chcą, grożą pozwaniem, z kancelarii prawnej przyszło pismo, grożą pozwaniem za naruszenie dóbr osobistych. Tak się rozwiązuje problemy, tak się rozwiązuje, tak się... No, nauczyciel nie potrafi odebrać informacji zwrotnej. Te panie, te matki nawet nie napisały skargi. Chciały to załatwić po prostu po ludzku, rozmawiając. Jest taki problem, diagnozujemy taki problem. I zobaczcie, na czego się nakręciło. No i nakręciło się do tego, że poprosili mnie ci rodzice, bo już taka imba z tego wynikła, poprosili mnie o o to, żebym ich wsparła na, na spotkaniu, na zebraniu. I na tym zebraniu... Teraz tak, przypomnijcie sobie jakieś wasze zebrania, jakieś, nie wiem, służbowe albo może jakieś warsztatowe, bo to nie muszą być już warsztatowe albo jakieś, nie wiem, treningowe i tak dalej. No jest ktoś, kto przedstawia, jak będziemy się komunikować i że jest kolejność, wszyscy się szanujemy, nie przerywamy sobie, ja będę udzielać głosu według kolejności, a nie według tego, kogo lubię. Albo nie według tego, że nauczyciel zawsze na prawo zabrać głos. A rodzicu, Ty musisz poczekać na swoją kolejkę. No niestety, kurczę, zabrakło moderacji i umiejętności przeprowadzania jakichś grupowych rozmów i rozwiązywania konfliktów. W szkole nie wiedzą, jak rozwiązywać konflikty, trudne sytuacje, kryzysowe sytuacje. Przecież szkoła jest miejscem cały czas kryzysowych sytuacji, w których są dzieciaki i trzeba umieć, uczyć, rozwiązywać te dzieci, te kryzysowe sytuacje. Ale czego oni mogą nauczyć dzieci, jeżeli oni sami nie potrafią rozmawiać, zorganizować warunków do rozmowy, do przeprowadzenia rozmowy? Więc z czym tam się spotkałam? Spotkałam się z tym, że ktoś zadaje pytanie do kogoś innego, nauczycielka udziela odpowiedzi na to pytanie. Kiedy chcę powiedzieć, przepraszam bardzo, ale bo w tym momencie to chciałam zwrócić uwagę, bo tutaj z karty nauczyciela bo takim chciałam zacytować bo trochę to, co pani mówi, to nie jest sprawa indywidualna tej, tych rodziców, tylko jednak sprawa szkoły, ponieważ nauczyciel ma obowiązek to i to. Jak wygląda rzeczowa argumentacja i rozmowa w szkole? My wiemy, jakie mamy obowiązki. My znamy prawo. Mówię, no właśnie, to jeżeli znacie, no to właśnie chciałam powiedzieć, że nie, że nie, że w tym momencie je naruszyliście. Nie, my znamy prawo. Aha. I zaczęło się krzyczenie w ogóle na mnie, że my znamy prawo, znamy prawo. Rodzice zaczęli bronić. I Słuchajcie, to było jak w piaskownicy. Kto głośniej krzyknie i kto mi przerwie, ten ma rację. Nie ma racji ten, kto ma argumenty, Kto ma konkretny przepis w ręku, kto w ogóle tej osobie się nie da w ogóle wypowiedzieć. Racja ma ta, która ci przerwie i głośniej krzyknie. I tak wygląda spotkanie dorosłych ludzi w miejscu, które zawodowo powinno się zajmować rozwiązywaniem konfliktów u dzieci, i również tego typu trudnymi sytuacjami wśród dorosłych. I tam się odbywa standard piaskownicy ostatnie słowo, ostatnie zdanie na ten temat. Jestem coraz bardziej przerażona tym, co się dzieje w polskich szkołach i mimo, że sama nie mam dzieci, ale ja wiem, że te dzieci potem będą dyrektorami, nauczycielkami, urzędniczkami, polityczkami, lekarzami, pielęgniarzami. One będą w tym świecie odtwarzały to, czego się nauczyły w szkole. Tego, że ten ma rację, kto ma władzę, warto z władzą się dogadywać, nawet kosztem rezygnacji swoich praw, bo to władza cię odbiera prawa, one ci nie przynależą dlatego, że jesteś, to władza je odbiera i przydziela. I więc dobrze mieć dobre układy z władzą, nawet rezygnując z jakichś swoich praw, czyli na przykład z pofarbowanych włosów, dla dobra układu. I tak sobie żyjemy jako społeczeństwo przez wiele, wiele lat, cały czas polegając na układach, przywilejach i mistrzaniu się do władzy. Albo na buncie. Cały czas nie możemy wyrosnąć na dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten wieczór. Widzimy się za tydzień i za tydzień opowiem Wam o nowej formule, w jakiej będziemy się spotykać. Dzięki, Asiator. Do zobaczenia.